0: Нью о, чем. о чем. Почему люди сплетничают, и что в этом хорошего? Сплетни. Все люди сплетничают в той или иной форме, несмотря на поговорку «нужно молчать, коли нечего сказать». Будь то болтовня на рабочем месте, обмен семейными новостями или групповые чаты с друзьями, в разговоре всегда упоминаются другие люди, и это неизбежно. Исследование 1993 года показало, что на обсуждение социально значимых тем мужчины тратили 55%, а женщины – 67% времени разговора. Люди склонны приравнивать понятия сплетен к злонамеренным слухам, оскорблениям или содержимому бульварных газет, но исследователи определяют их шире. «Это обсуждение лиц, отсутствующих в данный момент», поясняет Меган Робинс. Доцент кафедры психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде. Это очень естественно для людей. Это неотъемлемая часть разговора, обмена информацией и даже построения сообщества. «Сплетни не всегда негативны. Они могут быть положительными или нейтральными», добавляет Дэвид Луден, профессор психологии в колледже Джорджи Гвинет, автор книги «Психология языка. Комплексный подход». В мета-анализе, опубликованном в 2019 году в журнале «Social, Psychological and Personality Science», Робинс и ее коллега обнаружили, что 467 участников в среднем проводили в день 52 минуты за сплетнями, три четверти из которых были нейтральными. Например, один из участников рассказывал о знакомом, который смотрел много фильмов, чтобы быть в курсе событий. «Было довольно скучно», — говорит Робинс. «Ничего непристойного или негативного». Лишь небольшая часть проанализированных разговоров около 15% были признаны негативными сплетнями, хотя позитивные по-прежнему составляли меньшую часть, всего 9%. Хоть люди и тратят значительное количество времени на обсуждение своих знакомых, эта болтовня в основном безобидна. Почему люди сплетничают? Некоторые исследователи утверждают, что сплетни помогли нашим предкам выжить. Эволюционный психолог Робин Данбар впервые выдвинул эту идею, сравнив сплетни с тем, как приматы используют груминг – поведение млекопитающих, выражающиеся в уходе за мехом другой особи, примечание о нью о чем? В качестве средства связи. Как объясняет Лодон, теперь для поддержания связи вместо сбора блох и грязи друг с друга мы разговариваем. Отсюда и возникают сплетни, потому что болтовня – это в основном разговоры о других и передача социальной информации. Сплетни, как утверждает Данбер, дают людям возможность распространять важную информацию в очень больших социальных группах. «Если бы мы не могли участвовать в обсуждении этих социальных и личных проблем, мы не смогли бы поддерживать те виды общества, какие у нас сейчас», — объясняет он в статье 2003 года, опубликованной в Review of General Psychology. Сплетни в широком смысле выполняют несколько ролей в поддержании социально-функциональных групп с течением времени. «Мы гораздо более социальны, чем наши эволюционные предки», утверждает Луден. «Поэтому очень полезно получать информацию о людях от других. Современная сеть контактов слишком велика, чтобы мы сами могли за ней следить». Некоторые ученые рассматривают сплетни как свидетельство культурного обучения. В них есть поучительные моменты и примеры социально приемлемых и порицаемых поступков. Например, если кто-то много обманывает в социальной группе, то люди начинают отзываться об этом человеке негативно, объясняет Робинс. Общественная критика предупреждает других о последствиях обмана. И поскольку слухи почти всегда доходят до своего объекта, они помогают сдерживать людей с моральной точки зрения. Как объясняется сплетничество с точки зрения психологии? В 2015 году в журнале Social Neuroscience было опубликовано исследование, Ученые рассматривали реакции мозга мужчин и женщин на позитивные и негативные сплетни о них самих, их лучших друзьях и знаменитостях. Хорошие и плохие слухи о самих себе, как и плохие сплетни в целом, вызывали большую активность в префронтальной коре головного мозга, который отвечает за социальное поведение. Подобная активность возникла в результате ответной реакции испытуемых на сплетни. Авторы исследования соотносят такие результаты с нашим желанием выглядеть хорошо в глазах других, и вписываться в общество, вне зависимости от чувств, которые мы испытываем по поводу сплетен. Исследователи также обнаружили, что в хвостатом ядре, центре удовольствия в мозгу, появлялась активность в ответ на негативные сплетни о знаменитостях, непристойные скандалы казались участникам хорошим развлечением и вызывали интерес. Ученые спросили испытуемых, что они чувствовали. Результаты опроса предсказуемы. Они были рады услышать позитивные слухи о себе и негативные о других. Так есть ли польза от сплетен? Люди не хотят думать о сплетнях как о чем-то хорошем, утверждает Робинс. Ученый Мэтью Фейнберг считает, что некоторых сплетен действительно стоит избегать, тех, которые распространяются с целью унизить или высмеить кого-то. Робинс в качестве примера приводит случаи, когда кто-то опускает негативные комментарии о внешнем виде. Они не несут никакой новой информации, никому от них не становится лучше. Существует даже физиологическое различие между активным и пассивным участием в сплетнях. Мэтью Фейнберг, доцент кафедры организационного поведения в школе менеджмента Ротманда при Университете Торонто, изложил это в своем исследовании 2012 года, опубликованном в Journal of Personality и Social Psychology. Когда испытуемые в ходе исследования слышали об социальном или нечестном поведении другого человека, их сердечный ритм увеличивался. Когда же они сами принимали участие в распространении слухов, это, напротив, успокаивало их и замедляло сердцебиение. Так что активное распространение слухов, по словам Фейнберга, помогает успокоиться. Более того, исследование Фейнберга показало, что распространение слухов сплачивает людей как группу носителей важной информации. «Когда люди говорят, ваша репутация вас опережает, значит, до них дошли какие-то слухи, которыми они могут воспользоваться», – заявляет он. Это значит, что распространение лживых сплетен не приносит никакой пользы обществу с социальной точки зрения. В другом исследовании Фейнберга группа испытуемых легко вычислила участников, которые использовали сплетни в личных интересах, и избавлялись от них. Их поделили на небольшие группы, каждому было присвоено некоторое количество очков, означающих небольшие суммы денег. Каждый испытуемый мог пожертвовать эти деньги группе, тогда его очки удваивались или распределялись поровну или оставить себе. Вооруженные сведениями о поступках членов своих команд, участники провели игру снова, но разделившись по-другому. Что особенно важно, они могли говорить новым членам команды о поведении своих экс-соратников и выбирать, кого стоит исключить в наказание за эгоистичное поведение. Когда плохие парни были вычислены и выставлены, оставшиеся стали работать более слаженно на благо своих групп. Те, кто изначально жертвовал менее половины своих очков, к последним раундам увеличивали свои взносы, а те, кто был исключен, стали вносить намного больше в благодарность за то, что им разрешили вернуться. Распространение слухов также говорит о том, в каких отношениях люди находятся между собой. «Нужно быть достаточно близким с человеком, чтобы посплетничать с ним», говорит Стейси Торрес, доцент кафедры социологии в Калифорнийском университете. Она изучает распространение сплетен среди пожилых людей, эта близость позволяет делиться опытом и чувствовать себя на одном уровне с другими, считает она. Исследование Торос показало, что распространение сплетен помогает предотвратить чувство одиночества. По результатам других исследований, это также сближает людей и развлекает их. Так что продолжайте болтать. А когда ваш разговор вдруг превратится в обмен сплетнями, а это неизбежно, вспомните, что это иногда приносит пользу. Но, конечно, только если у вас благие намерения. По материалам Тайм. Автор София Готфрид. Переводили Авелина Пак и Аполлинария Белкина. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне или хотя бы поставить оценку в Apple подкастах. Спасибо.